0: Подкаст 2 в одном с Леной Русовской.
1: Добрый день всем! Вы слушаете подкаст 2 в одном с Леной Русовской. Наш подкаст знакомит вас с обширной деятельностью русскоязычной молодежи в Израиле и не только. Интересные герои, социальные сети, культурные тенденции, мероприятия, урбанизм, новая музыка, активизм и искусство. Итак, сегодня в нашем выпуске. Так, что нас с вами ждет сегодня? Ну, у нас опять карантин, вы наверняка это заметили, локдаун, а это значит, что Юра Муравьев в своем авторском уголке Юры вновь поделится с нами рекомендациями, как провести время дома с пользой и с удовольствием. Среди этих рекомендаций будет также YouTube-канал о путешествиях на товарных поездах. Да? На товарных поездах Илья Бондарев. Так называется этот YouTube-канал. Услышим об этом сегодня от Юры. «Война. Рай Синицыной». Новый документальный фильм молодого режиссера Ефима Грабоя о ветеране-инвалиде Второй мировой войны рай Синицыной, воевавшей во время блокады Ленинграда. Этот фильм выйдет в среду, 27 января, на канале Кан. Can- Эхадесракан 11 Мы поговорим сегодня с Ефимом о фильме и о процессе съемки, который стал мистическим, да, мистическим как для героини, так и для режиссера. Ну а также поговорим с Ефимом о его профессии, о креативности, самопостижении, семье и о видеотерапии. Надя Гринберг, режиссер, театрал и педагог, познакомит нас сегодня с новинками Израильского театра, в том числе с музеем онлайн, театром Тмуна и фестивалем Театрон Кацар.
0: Уголок Юры с Юрой Муравьевым.
1: Добрый день. Добрый день. В эфире два в одном. У микрофона я Лена Русовская, и мы начинаем про нашу программу, как всегда, с уголка Юры Муравьева. Юра, привет! Привет, Лена. Как жизнь молодая?
0: Прекрасная жизнь. Насколько она может быть прекрасной в обстоятельствах локдауна? —
1: Да. Как ваша семья проводит эти дни, Юр? —
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, это подарок для нашей семьи локдаун, потому что вся семья вместе, вся семья в сборе. В самом начале образования, так сказать, полноценной семьи. —
1: Да, здорово, здорово. Так что вы много времени проводите вместе, наверняка гуляете тоже, да, до до, до километра от дома? —
0: Конечно, конечно. До километра от дома нам повезло, что в районе километра у нас есть несколько парков, где можно прогуляться.
1: Ой, как здорово. Классно, классно. Юр, ну мы по доброй традиции непростого времени, да, скажем так, продолжаем с рекомендациями во время локдауна. Как как провести время дома с пользой и с удовольствием?
0: Да, конечно. У меня есть целый набор рекомендаций на эту неделю для, для разнопланового развлечения. Начну наверное, все-таки с музыки. Песня, которая звучала перед «Уголком», это исполнительница стерео Полина. Это совершенно свежий, скажем так, исполнитель, самый-самый фреш, э, настоящий. И это очень интересная э, э, скажем, тенденция в России сейчас, что много-много людей, молодых, возраста от 20 до 30, записывают синтепоп То есть э, музыка, музыка, как бы их детства, которое они не застали, э, то есть это э, Витлицкая и так далее, они точно их не слушали, слушали их родители, но все-таки это есть в крови. И проект «Стереополина» — это такой показатель того, э, что сейчас популярно в России и что будет популярно в ближайшие годы. Очень интересно, интересно, что э, девушка, которая делает этот проект, Карина Абдулкаюмова. Она делает этот проект совершенно в одиночестве. Она пишет э, сама все треки, сама их записывает, сама их сводит. И это все у нее происходит дома. И тем не менее, как мы слышим, это профессиональная музыка, которая может выпускаться на каком-то лейбле.
1: Да, Э -э. действительно. И все это она делает дома. Честно говоря, в это время многие музыканты действительно выпускают музыку, над которой они работают дома. Но это, как правило, очень такие известные, профессиональные музыканты, которые уже действительно десятки лет работают работают ну, в музыкальной индустрии, но это девушка несколько лет всего, да, как я понимаю?
0: Да, она ее проекту всего на три года. Как я понимаю, вот этот последний альбом, из которого звучала песня перед э, «Уголком», э, это песня, которая была написана, скорее всего, во время карантина, и вот именно Карантин ей и помог это сделать. Вот. По образованию она звукорежиссер кино, поэтому у нее есть все-таки понимание какого-то звука, то есть это ее профессия, э, все-таки работа со звуком. Но, тем не менее, это прекрасный проект, который показывает, что можно в, одино- в одиночку делать вещи, которые будут звучать, Э, во всем мире. Э, ну, в русскоязычном, скажем да, так. Да, это радует, это радует. И можно
1: найти, да, в Ютьюбе
2: и э, э, на всех... можно
0: найти в Ютьюбе, на всех звуковых площадках. Э, и если кто-то хочет... Скажем так, есть такое авторитетное издательство «Марка Звука». Они прекрасно характеризовали альбом «Стереуполины», назвав это ностальгией по тому, чего у тебя не было. То есть для нашего mm-hmm. поколения это не такая ностальгия да, по вещам, которые мы знаем только по отголоскам. Ее можно найти везде. Я оставлю ссылки в э, посте в Фейсбуке, э, в комментариях к посту. Оставлю ссылки на все ее площадки, где можно послушать ее музыку.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Очень здорово, очень здорово. Что еще у нас сегодня, Юр?
0: Следующая рекомендация у меня – это э, к просмотру фильм э, фонда борьбы с коррупцией в России, который называется «Дворец для Путина». Э, Первое, что хочу сказать, что нужно отнестись к этому очень сильно критически, потому что все-таки это не до конца журналистское расследование, а ФБК не есть журналисты, они больше как политические оппоненты
3: э, действующего президента
0: Российской Федерации – Но, тем не менее, это очень интересный фильм, который идет два часа. Более того, он настолько интересный, что он выбился в тренды на первое место в израильском Ютьюбе. Серьезно? Э, Да, настолько э, настолько этот фильм интересен и умопопрочителен. На самом деле, посмотрев его, многие люди э, могут задаться вопросами, э, которыми э, многие и так все время задаются. Многие приехали из-за этих вопросов э, в Израиль. И очень интересно посмотреть, на самом деле, для чего же... Путин собирает деньги, по словам Фонда борьбы с коррупцией. И все-таки этот фильм очень интересен еще тем, насколько сейчас продвинуты журналистские расследования. Там можно увидеть и съемки с дрона, и 3D-визуализацию, которая действительно еще 10 лет назад не была настолько распространена, и не было возможности это сделать. Здесь же в этом фильме они полностью 3D-визуализировали дворец, который якобы построили для Путина. Вот, поэтому очень интересно посмотреть, это как с точки технического прогресса, как с точки журналистского расследования, ну и в принципе ответить себе на некоторые вопросы, которые действительно задает себе каждый человек, который знает Путина.
1: Они они, они тяжело так два часа сидим, мы как-то отвыкли уже? Нет, смотреть такие длинные фильмы? Или это захватывает Юр?
0: Ты знаешь, я тоже думал, что я на минуте 20-30 прервусь, но на самом деле этот фильм, он настолько затягивается и он настолько профессионально сделан, то есть там буквально есть структура развития э, повествования, и с каждым разом все больше и больше поражаешься. Э, скажу так, наверное, не безвкуситься, а все-таки какому-то цыганскому стилю оформления этого дворца и, в принципе, всех этих владений. И с каждым разом тебе интересно, ну что же дальше, что же дальше будет такого, что меня удивит. Поэтому фильм двухчасовой, он пролетает как 20 минут, но, конечно же, можно открыть его и на полчаса, и просто посмотреть полчаса, что тоже даст понимание о, о том,
4: что происходит.
1: Очень здорово, очень здорово. И еще одна рекомендация, которая меня заинтриговала, ее название, да, это YouTube-канал о о поездах.
0: На самом деле это очень интересный YouTube-канал, он называется «Илья Бондарев». Это как бы имя и фамилия человека, создателя этого YouTube-канала. Он путешественник, он начинал с того, что делал бюджетные путешествия по миру, как и многие молодые люди, у которых нет денег, он старался бюджетно путешествовать. И я так понял, ему понравилась романтика э, книги Джек, э, Джека Кервока э, в дороге, и он начал путешествовать на товарных поездах. Вот это как раз то, что его выделяет на фоне других путешественников. Он прилетает в какую-то страну и там путешествует на товарных поездах, садится на перегоночных станциях, на пересадочных и просто едет в товарном вагоне куда-то, с какой-то целью, и у него всегда есть цель. Что мне нравится в его блогах, так это то, что он подходит к ним не не просто как э, к блогу, а как к документальным фильмам. То есть он в каждом путешествии находит какую-то историю, которую рассказывает э, по по ходу э, своего э, видеоролика. Э, Могу отметить последний его ролик, он называется «Путешествую с американским бездомным». Это так называемые хобо, это люди, которые выбрали жизнь путешествовать в товарных поездах, жить на улице и как бы, презирать государственный строй. И, скажем, они некие отшельники общества американского. И это очень интересный такой фильм, он идет 40 минут у него на YouTube. И в нем он как раз раскрывает тему того, почему люди уходят из дома, выбирают такой способ жизни, такой способ путешествия. И зачем вообще путешествовать на товарных поездах? Действительно. Это и опасно и совсем некомфортно, и может задержать полицию и так далее. И в чем-то можно найти романтику. И вообще, кто эти люди, кто этим занимается, все это можно узнать из этого фильма. Он очень интересный и сделан действительно с драматургией.
1: Как здорово, как здорово. Скажи, э, Юрь, я хочу тебя спросить. Э, вот, например, люди, которые менее следят за тем, что происходит в России, да, например, мое поколение, очень часто те, которые приехали сюда в детском возрасте, они как-то менее, то есть, да, знают русский, кто лучше, кто хуже, но, как правило, не следят, да, ни за политикой, ни за эстрадой, ни за, ни за культурой, а так какие-то отголоски доходят. Им будет интересно вот так... Э, и фильм посмотреть этот и вот YouTube канал, который ты порекомендовала также новая музыка, то есть они найдут себя в этом, по-твоему?
0: Ты знаешь, мне кажется, да. Во-первых, музыка, она, как мы знаем, она интернациональна, да. и в музыке основное все-таки музыка, а не текст. А если понимать русский текст, то это еще может заинтересовать, с другой стороны, как изучение русского, который
2: угу.
0: многие, кто приехал сюда в юном возрасте, не совсем хорошо знают. Канал Ильи Бондарева заинтересует, конечно же, тем, что это путешественник, который путешествует по миру У него есть ролики про Россию, но в основном он путешествует по Америке, по Мексике, по Бразилии и так далее Поэтому это больше интернациональная такая э, штука Что же касается фильма про Путина, как мы знаем, Путин одна из самых известнейших э, суперзвезд на данный момент в мире Поэтому, конечно, будет интересно его смотреть всем. Об этом говорит, э, говорит сам, сам YouTube, выводя его в тренды на первое место. И, возможно, даже у кого-то проснется желание, скажем так, поддержать Алексея э, в этой нелегкой борьбе. И хочу заметить, обратить внимание, что 23 числа состоится митинг у посольства России в Израиле, в Телевиве, на улице Айеркон 120. Mm. Если кто-то кому-то нужна цель, чтобы выехать туда, это все легально. Разрешение от полиции получено. И если кто-то хочет поддержать Алексея, может присоединиться 23-го в час. Дня.
1: Ну да. Ну хорошо, Юр, спасибо тебе большое. Мы тебя ждем на следующей неделе.
0: Спасибо большое, Елена. Пока-пока. Всего пока.
1: хорошего. Бай-бай,
2: Юры.
1: А мы продолжаем. С нами гость нашей сегодняшней программы, режиссер Ефим Крабой. Ефим, добрый день.
3: Добрый день, Лен, привет.
1: Как твои дела?
3: А, сегодня вообще замечательно, на самом деле, правда, день прекрасный.
1: Скажи, да, такой солнечный, даже да, мороз и солнце. Ну, не мороз, но почти мороз. Израильский мороз такой, легкий. Да. Легкий израильский мороз. Да, да д- мне
3: солнце такое приятное. Я высовываю нос периодически да, я и радуюсь.
1: Здорово, здорово. фильм я тебя пригласила сегодня пообщаться и поговорить о нашей программе, так как в эту среду на 11-м канале нашей корпорации КАН выходит твой новый документальный фильм «Война Раи Синицыной» о ветеране-инвалиде Второй мировой войны Раи Синицыной, воевавшей во время блокады Ленинграда. Мы с тобой уже говорили немного о твоем фильме, перед его показом на фестивале «Дока Вив», на котором он был награжден несколькими премиями. Надо заметить, и сегодня мне хотелось с тобой углубиться, да, в сам процесс создания этого фильма, mm-hmm. а также поговорить о тебе и о твоей работе режиссера и о видеотерапии, да, ведь ветви твоей профессиональной деятельности, которую, как я знаю, ты сейчас развиваешь. Давай тогда начнем, наверное, с выбора профессии фильм. Вот ты помнишь, когда ты решил стать режиссером?
3: Um, у нас так много интересных тем, на самом деле. Да, ну um... что-то мы, хотя бы
1: что-то мы сегодня успеем.
3: Я... Знаешь, я не могу точно сказать. Есть несколько этапов у этого всего. Я знаю, что я получил свою первую камеру. да Это был мой подарок э, мне на день рождения от моих родителей. Mm-hmm. Я мечтала о камере. А у нас не было тогда денег. Мы репатрировались э, в Израиль э, несколько лет. Э, считали копейки. Э, но в определенный момент, когда мне стало 14 лет, три э, года после репатриации, родители смогли э, приобрести мне э, мигель-камеру. Mm-hmm. И я был просто э, завораженный, я э, как будто смог э, наконец-то э, в первый раз в своей жизни э, осознанно и неосознанно э, передать ч- свои чувства, свои эмоции.
1: Выразить, выраз... через... Выразить себя, да, как-то через да. камеру, через съемку? Да.
3: Я был, ну, представляешь себе, я э, подросток, э, угу. у меня играют в моем организме много всего, и... Очень травмированный подросток, травмированный переездом, травмированный э, вещами, которые происходят в семье. И никаким образом не могу выразить это. Это не получается, не умею. Просто э, у меня не было таких э, возможностей. Мне никто их не не передал. И камера помогла мне. Э, Вдруг через объектив, через э, прямоугольник я смог э, э, наблюдать за вещами смог выражать свои, свои отношения к этому. И так постепенно я неосознанно не зная язык кино начал снимать и заниматься кино. Я не хотел быть режиссером, но я просто хотел на самом деле тогда у меня была еще более неосознанная цель. Я хотел, я хотел чтобы мои родители увидели, как они себя ведут. Вот как у подростка, вот, вот это все, что меня интересовало. Я им э, я хотел заснять со всяких интимных моментах, а потом по телевизору это, подключить камеру к телевизору и показать им, что я вижу. Mm-hmm. Вот. вот так все началось. И постепенно я понял, что это просто что-то, что я очень-очень сильно люблю делать, и язык развивался, и я пошел это учить с годами. Я думаю, что где-то в 2016 году, то есть уже боже, сколько же это, как минимум 10 лет после того, как я начал вообще снимать, uh-huh. я сделал короткометражный фильм, после которого я, знаешь, вот в глубине души точно знал, что все, вот неважно, что случится, я буду режиссеровать, сто процентов.
1: Это очень трогательно. А что, а что это было за фильмы? Почему вот, что там произошло? Ты понял, что это твое, или просто люди как-то стали реагировать на это, И ты понял, что ты должен доносить это до людей? Что произошло с этим фильмом?
3: ты занимаешься какой-то профессией, особенно если она творческая, и у тебя где-то в глубине души э, все время какой-то есть внутренний вопрос, э, до какой-то стадии он доходит. И этот вопрос, он говорит, а это мое ли это дело? Могу ли я этим заниматься вообще? Создан ли я для этого? Или эта профессия создана для, для меня? И... Вот в 2016 году я снял короткометражный фильм тоже про ветерана э, страновой войны, э, Ньюсика Вайса, который уже э, умер несколько лет назад.
1: Да, очень трогательный, я должна сказать, этот э, фильм про Ньюсика. Это был очень
3: маленький фильм. Очень-очень маленький, восьмиминутный фильм. Да. Э, Это была такая встреча. э, В первый раз я встретился э, с кем-то вне круга моей семьи или моих близких. И эта история, она меня затронула. Это знакомство, она меня очень сильно затронула. И фильм, он получил очень хорошие отзывы, он преуспел. Он получил много наград э, в мире. Я начал кататься с этим фильмом э, по разным фестивалям. И это дало мне такое м- небольшое утверждение, что все, я понял. Я, я посмотрел, э, я, поучился, я Я этим могу заниматься, я буду этим заниматься. Меня уже никто не изменит э, с, а, этой с этой точки этой да? да есть да. какое-то
1: облегчение мне кажется да, когда ты понимаешь что дело которым ты занимаешься оно действительно твое и что оно несет в мир какой-то свет
3: это совершенно верно потому что до этого ты иногда можешь заниматься вопросом а хорош ли я или не хорош ли я а вот этот вопрос совсем творчеству не помогает и когда ты не думаешь об этом, то есть ты не думаешь, что ты достаточно хороший режиссер, или, или ты сделал ошибку, или не сделал ошибку, то тогда ты просто делаешь. Просто делаешь то, что ты считаешь нужным, делаешь выборы, которые ты считаешь правильными и несёшь истории, которые, которые вот они в тебе горят. И неважно, понравится кому-то эта история или не понравится, ты все равно будешь продолжать дальше. А, а когда ты пытаешься кого-то удовлетворить, то У-у-у. тогда ты, у тебя и кино получается тоже такое.
1: Тоже такое, да? Которое, кино, которое, э, может быть, удовлетворяет, но не одушевляет, наверное, да, не приподнимает как-то души. Это меня
3: тебя лично, как творца, ты понимаешь? То есть ты, а, ты можешь делать решения, которые не твои по правде ты говоришь, а, ну вот это вот людям понравится, но по правде внутри себя ты чувствуешь,
1: что, ну вот, нет, ну вот зря я это сделал, знаешь. Да, то есть это какой-то, наверное, внутренний э процесс, очень глубокий, да, процесс творения, когда ты какие-то что-то такое, да, свое выносишь в мир. А а а какое ощущение вот э э фильм, скажи мне, какое ощущение, когда вот ты столько работаешь над фильмом, и вдруг ты выносишь его в мир, и И люди его смотрят. Как ты чувствуешь себя?
3: Ты знаешь, во-первых, облегчение. Серьезно? Потому что, ну, вот, например, на драйе, да, я работал почти четыре года, и это четырехлетняя длительная обсессия к чему-то. Ты просыпаешься утром, а думаешь об этом. Ты идешь спать, и вдруг ты думаешь об этом это вещь, которая тебя манит, она тебя, ты, ну, это ненормальный стиль жизни для, для какого-то нормативного человека. Uh-huh. Вот это наполняет, чем больше ты заходишь в это все глубже и глубже, и понимаешь, какие у тебя глубокие и близкие отношения с человеком, допустим. Ты начинаешь уже быть не просто режиссером и персонажем, то есть я как, я, как творец, а это персонаж и между нами есть какая-то граница, а вы становитесь друзьями. Uh-huh. И этот человек входит в твою жизнь. И то есть, э, а вдруг ты потом все это заканчиваешь, и ты остаешься с большой-большой пустотой. Я после долго закончил э, э, фильм. Я вот буквально в сентябре закончил, в начале сентября. До, я думаю, вот, до декабря я не мог вообще подходить ни к какому э, аудиовизуальному э, материалу.
2: Uh-huh.
3: Не снимать, не ни монтировать, ничего не мог.
1: Фильм, скажи мне, вот. а творчество творческий процесс, глубокий творческий процесс, он всегда проходит через какие-то муки сомнений?
2: Да. (с해요) ( Price) (сソー] Да. да У меня
3: ( alarms) как-то был... Это прекрасно. знаешь На (有一idades) самом деле это муки и сомнения и падения, и взлеты — это замечательная вещь, это часть процесса. От нее никуда не денешься, от нее нельзя сбежать, нельзя сократить. Она будет, она будет проходить именно таким способом, каким она проходит. Например, когда я монтировал э, «Райл», тоже, я, прошло три месяца, как я уже монтировал фильм,
2: mm-hmm. и
3: у меня э, сложился такой э, фильм в час сорок пять длиной.
2: Yeah.
3: Первый кат. И я включил его себе, Посмотрел, встал со стула, начал ходить по квартире, ходил, ходил, чесал голову. Не мог понять, что я чувствую. А потом просто у меня вырвались слова сам к себе, да? <laughs> Вслух причем. Какие? Я сказал, я, это, это полная неудача. Я, я обманщик. <гас> я всех обманул, Я всех обманул. Я обманул продюсеров, я обманул раю. Как я мог обмануть раю? Я снял говно.
1: <смех> <смех> да ты что, так, так, и, так и сказал? Это, знаешь, вот так, это называется да. синдром самозванца, когда люди думают, что они, что они плохи в том, что они делают, и что они, в принципе, кого-то обманывают, но это такое тяжелое чувство ты описываешь, то есть мы смеемся, Ужасно. но это же тяжелое чувство. Это
3: ужаснейшее чувство, ужаснейшее чувство, ты ничего не хочешь никакого. Ни, в таком состоянии творить нельзя, но в таком состоянии можно делать только одно, и это ты уже понимаешь с опытом что ты должен дать себе самые идеальные условия для того, чтобы выйти из него. Я позвонил своему другу, он э, прекрасный режиссер, которого я очень ценю, и ему рассказал это, и он мне в, э, по телефону говорит, «Боже, так это же так здорово!» Да? Я такой, «Чего? Uh-huh. В смысле здорово?» Он говорит, «Ну ты в яме! Ты попал в яму!» И он мне... Э, это пр- прекрасное вообще понятие, я ее собой беру. Яма — это когда уже ниже некуда.
2: Uh-huh. ну это просто, того, да. да ты,
3: ты, на, ты на дне, и когда ты на дне... Значит, надо чуть-чуть подождать, и ты начнешь подниматься наверх. И отсюда пойдет все только в лучшую сторону. И так и произошло. И вот так я вышел, например, из этого кризиса тяжелого Мне взяло несколько дней, и потом я просто каким-то волшебным образом все начало склеиваться. Ты стал монтировать
1: монтировать сначала все съемки?
3: Да, я все стер. Я я стер полностью этот час 45 и начал заново.
1: И начал монтировать заново. Вау. Надо же. Слушай, Ефим, во-первых, очень интересно, конечно, слушать о таком э, процессе, о творческих муках и сомнениях, да, э, э, насчет э, насчет Рая. Как как вы познакомились?
3: С раем совершенно случайно, на самом деле, познакомились. Э, я после своего короткого фильма про ветерана войны подумал, что мне хочется сделать что-то посерьезнее <слушает> и углубиться немножко И чтобы все было длиннее. И я начал искать э, себе персонажа. И в то время мой друг э, Виталий Фридланд, он э, режиссер, фотограф и актер, его попросили к 9 мая сделать фотосессии с ветеранами войны и их семьями. И так получилось, что он, он вещал десятки семей и был у них дома. И я поинтересовался просто у него... Может быть, он увидел кого-нибудь интересного, кого-нибудь открытого, э, или наоборот, очень закрытого. И он сказал, что что есть есть один персонаж, э, и что она женщина, и что я буду очень-очень долго смеяться, потому что она очень э, смешная и очень э, жизнелюбивая. Э, И так он дал мне ее номер телефона, я позвонил ей. Uh, у нас был интересный такой разговор. Uh, она мне много всего про- рассказала уже в первый, в первый телефонный разговор. А потом я пришел домой к ним, и когда я зашел к ним физически домой, я почувствовал энергию дома, и я сказал, окей, походу я здесь надолго останусь.
1: Что ты говоришь? Смотри, yeah. вот это инстинкты да, какой-то, интуи- интуиция какая-то, да, такой тебя ведет, раз ты почувствовал, что это твое место, и будет фильм.
3: Я, видно, прислушался к какому-то внутреннему чувству, да. То есть на тот момент я даже не знал, что значит вообще это знакомство для меня. Я только знал, окей, нужно здесь быть. Я мог прислушаться и не прислушаться к этому, да? но я очень рад, что я прислушался.
1: Да, я тоже рада, что ты прислушался. Я думаю, что все, все, кто посмотрит этот фильм, будут будут рады, что ты прислушался к этому чувству. Давай поговорим немножко о процессе съемки. То есть ты начал снимать Раю, и она просто начала рассказывать тебе о том, что было во время войны, или ты спрашивал ее вопросы. То есть как как проходил сам процесс?
3: Ну, мы... э у меня была какая-то задумка в голове, да, такая. она была на тот момент еще в начале моей секретной задумкой, я ее не, не, не делился. И секретная моя задумка была в том, что меня не интересуют никакие факты, которые происходили с ней. Мне интересно, что с ней происходило, чтобы я мог понять ее состояние во время войны, и понять травму, как она выглядит. Но для фильма меня не интересовали конкретные события. Меня интересовало именно чувство и эмоция ее. Uh-huh. И как трансформировалась травма сквозь все эти года. Мне хотелось какого-то излечения. Вот я пришел туда, ничего не знаю еще, но я только знал, что я хочу излечения. Я хочу э, сломать э, какие-то э, какие-то рамки, и в том числе и рамки коллективного, коллективной памяти, и также ее внутреннего ощущения. Вот. Я даже, конечно, понятия не имел, куда это меня приведет. Я... У меня только было какое-то намерение. Вот. И ну, у нас первое, первое время, конечно, мы друг к другу привыкали, мы говорили на вы. <звы> а, а, меня выкидывали из комнаты, а, чтобы я не снимал. Я снимал иногда из-под кишка. <звы> у, меня были, у нас были такие отношения в начале. Вот. Но очень-очень быстро все изменилось. И отношения изменилось, и границы между нами сломались полностью. И если вначале я навещал э, какие-то официальные мероприятия и думал, что в фильме будет очень много именно официальных мероприятий, которые провожают э, это поколение, то это стало немножко на второй план, э, когда я понял, что суть фильма-то в том, что на самом деле происходит между мной и ей. И э, каким-то волшебным, непонятным образом мистическим я э, вдруг превратился в персонажа этого фильма.
1: Это, иде- <с conversation> это интересный ход, когда режиссер становится персонажем своего фильма, не так ли?
3: <с following> это очень интересный ход даже для режиссера, который этого ни- ни- никак не знал. Да,
1: и не предполагал. Вам и не снилось, как говорится.
3: Первые, я думаю, 20 съемочных дней, когда Раиса смотрела в мою сторону вообще, я говорю, Раиса Борисовна, меня здесь нет.
2: Uh-huh.
3: А потом я понял, что это просто не работает. Я это не интересует, что меня там нет. И я открыл эти ворота, знаешь, и посмотрел, что, что будет, если я там буду. И все изменилось. Всё, весь фильм изменился. И м- моя жизнь изменилась, я думаю. И, р- и жизнь рая изменилась. И то, что я пришел с самого начала туда делать, э- наконец-то оказалось возможным. То есть я... Сломая, ломая все границы между нами, я смог дойти до какой-то очень-очень глубокой струнки в ее душе и в своей тоже. Ну, да, вот так, так плюс-минус, да, я просто за-
1: заворожена тем, что ты расскажешь. Действительно, что-то, что-то мистическое, интересно, что все это происходит э, перед камерой. И можно сказать, что это было, скажи мне, или, или не интересно, ли ты со мной согласишься, то есть это своего рода была видеотерапия, да? что это тоже что-то, что то чем ты занимаешься и развиваешь э, в своей профессиональной деятельности.
3: Uh, да, да, это совершенно видеотерапия. Это одна из, uh, конечно, ее оттенков, да. Uh-huh. Uh, ну, представляешь, uh, вот живет человек свою жизнь, живет он свою травму. И скорее всего, он с этой травмой уйдет. Да? Uh-huh. И она у него уже никуда не подвинется, и ты уже думаешь, ну человеку-то uh, 96 лет кто в 96 лет сейчас будет раскрывать что-либо из того, из того времени вообще. Uh-huh. И вдруг появляется человек. Если бы он появился без камеры, его бы, скорее всего, сказали ему, ну, что ты хочешь от меня? До свидания.
2: Uh-huh.
3: А ты вдруг человек говорит, послушайте, я хочу снять про вас фильм. И все, чем он занимается на встречах, это слушает. Очень-очень внимательно. А пока он все это очень внимательно слушает и, и прислушивается, и пытается... Uh, пройти сквозь всякие блоки, камера все это записывает. И таким образом uh, само присутствие камеры, она уже терапевтична.
1: Есть какое-то исцеление, мне кажется, когда вот э- э- есть, э- есть возможность действительно кому-то рассказать всю свою историю, да? вот проговаривая да. это раз за uh-huh. разом, и это, это приводит к какому-то, ну, наверное, исцелению? да?
3: Камера, она причина. Okay? Uh-huh. Причина того, что ты задаешь себе вопросы. Так я смотрю, например, и на видеотерапию, видеотерапию, в принципе, даже если это не в кино идет, да. То есть ты включаешь камеру и задаешь себя вопросом, почему я себя так чувствую? Да? И может быть ответа ты не найдешь. Да? А, Но ну вот пришел, пришел я к человеку и спросил его много всяких разных вопросов, получил всякие разные ответы. А потом я ушел. этот человек лежит ночью, и все эти вещи, они в нем, внутри в нем, они крутятся, да, они уже какой-то процесс и довелся, да, осознанности, процесс поиска. И когда раз за разом ты приходишь, иногда мы встречались по два-три раза в неделю, в течение трех лет. Что ты говоришь? Что-то меняется. Да, да, у нас, наши встречи, они в определенный момент были очень интенсивные, было очень много. Mm-hmm. Вот. Я, я не думал даже тогда еще, что я какой-то ее провожу процесс. Но я проводил этот процесс, И получилось, что в ней что-то щелкнуло, что-то изменилось. И да, таким образом это совершенно видеотерапия. Причем это удавшийся процесс.
1: Да, вот я хотела тебя спросить, ты знаешь, ведь это большая ответственность, да, вот, в принципе, пригласить, да, можно так сказать, человека, рассказать тебе перед камерой всю свою историю и дотронуться до очень больных мест э, и до ран в своей душе.
3: Да, это очень большая ответственность. Очень. э, Причем я не не психотерапевт. Ну да. могу задать ненужные вопросы и развалить полностью какие-то щипки человека, и потом собираю его. Это большая большая ответственность. Нужно делать это очень-очень аккуратно. Я подходил к этому максимально э, с уважением и uh-huh. всегда просил какого-то разрешения даже.
1: Э, э, Ефим, ну, вот. это, это, это очень трогательно, и я хочу вот под конец нашего разговора mm-hmm. спросить тебя, что изменилось в тебе э, во время съемок?
2: Я
3: стал очень э, спокойным, намного более мудрым человеком. Я научился отпускать вещи, и этому научила меня рая в прямом смысле.
2: Uh-huh.
3: Весь этот процесс научил меня э, тому, что вещи, они... Э, если ты идешь с каким-то внутренним ощущением, да, э, без страхов, а именно вот, ты слушаешь свой внутренний голос, то все будет Очень хорошо для тебя.
1: Ну, как, что ж, это, ну, так. ну что а. ж, это, это, это очень здорово. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что твой документальный фильм «Война Раи Синицыной» будет показан на 11-м канале КАН в эту среду вечером. После этого его можно будет просматривать да, онлайн, в ВИОД, в интернете. Yes. И фильм, я тебя очень благодарю. Это был очень интересный разговор. Спасибо, что ты так ä, приподнял да, занавесы и рассказал нам о процессе и о муках, Хороших муках <связать> творчества. <связать> э, желаю тебе удачи. Режиссер и фильм Гробой. большое спасибо. Удачая. И продолжай творить. Спасибо, Лена. Спасибо. Всего хорошего. <связать> мы продолжаем нашу программу «Два в одном». У микрофона я, Лена Русовская. Со мной режиссер, театрал и педагог Надя Гринберг, с которой мы поговорим о новинках театра. Да-да, даже в этот наш непростой период. Надя, добрый день. Добрый день, Лена. Как твои дела? Неплохо, Неплохо, учитывая ситуацию. Учитывая ситуацию, да, вот мы уже все год, как почти год, учитываем ситуацию и держимся О, да. на плаву, как умеем. Э, Нать, я знаю, что для тебя театр — это просто как воздух. И вот почти год действительно нету возможности, кроме так, иногда, да, было, было какое-то такое окошечко, но нету возможности насладиться напрямую этим искусством, но... Но вместе с тем театры, да, э, то есть есть какая-то деятельность онлайн в интернете, поэтому я бы вот хотела услышать у тебя, какие новинки Зальского театра есть у нас онлайн.
4: Я с радостью сообщу, потому что действительно театр — это такое искусство, которое ну, совершенно не может жить без зрителей, и актеры в общем-то теряют, можно сказать, смысл своей жизни, если mm-hmm. у них нет зрителей, и поэтому они находят новые-новые контакты. Я начну э, с симпатичного, замечательного и рекомендуемого э, проекта «Театронка ЦАР» — «Короткий театр». Это фестиваль, который существует уже 21, ну, даже, по-моему, 22 года. Он уже много лет существует в театре ЦАВ. Где, в общем есть площадка для театров Фринж, для нерепертуарных театров и а для самостоятельных э-э, организаций. Э-э, этот вообще-то сам. Э-э-э-э фестиваль был в самом-самом конце декабря, и завтра есть его продолжение. На э, сайте Театра ЦАФТ выложены все спектакли. Это очень короткие, короткоформатные спектакли. Они все, э, в общем-то, специально для, для этого фестиваля были сняты на площадках Театра ЦАФТ, mm-hmm. выложены в YouTube. То есть, значит, актеры сами потом в интервью, которое я слушала, рассказывали, как непросто и грустно им было играть э, без зрителей. И таки, эти же ролики очень смешные, где они кланяются и потом на это дело накладывают аплодисменты. <связывая> Ой, густо, ну я даже не знаю, что... это смеяться или плакать Надя. Но надо <связывая> сказать, что там есть настоящие конфетки, короткие спектакли, как раз-таки по полчаса, по 25 минут, <связывая> замечательные пьесы, которые были избраны. Кстати, очень горячими именами. Гурку Рене Эрисбригес, тот самый, который Эрисбригес, который вместе с Коллер написал сериал «Репетиции», который сейчас очень нашумел. Да, э, очень там. модный сериал. Вот, такой, они, Раз, это модный сериал, да, и как раз они есть организаторы этого фестиваля, и художественные mm. его руководители. Поэтому выборы хорошие, интересные, коммунистические. Рекомендую прямо начать с замечательного мюзикла «Нет как мама» Энг Мо-Има", который поставил Идо Кальтон. Это мюзикл. Он сам, в общем-то, в прошлом году представлял э, Израиль на таком вот Евровидении Кухав Аббаб.
1: Да, как здорово. знать э, вот. еще раз, как найти это онлайн? Просто
4: заходите на сайт Театрон Сафта. Mm-hmm. Э, и вы сразу же получаете в общем-то ссылку и доступ на все спектакли
1: очень здорово э, есть, вот. чем есть чем заняться
4: есть
2: чем заняться
4: дальше
1: перейдем на следующую э, площадку угу. аль-
4: альтернативных театров и также фестиваль э, фестиваль а жанр это тоже такой традиционный уже много лет существующий фестиваль э, театра ТМУНА который опять же дает площадку не только театралам, но и вообще э, всему э, постмодернистскому искусству э, современному художнику артистам из сферы э, и не только театральной, а и художественной деятельности, танцевальной и так далее. Они создали вообще что-то уникальное. Э, Они сделали музей. Это тоже все находится прямо на их сайте tmu-na.org.al Вы должны зайти на э, их страничку и загрузить музей. Это берет несколько минут. Музей загружается, и вы оказываете трехмерном э, помещении театра Тмуна. Они, в общем-то, позволяют нам как э, как в геймерской игре, как в компьютерной игре поместиться в театр, в общем-то, не выходя из собственного дома. Uh-huh. И, и блуждать по его комнатам, которые полностью сделаны как выставка в каждом комнате, в каждом помещении, в каждом зале. Э, разные э, разные э, художники, активисты, э, танцоры, хореографы. Среди них есть и сама э, директор театра Нава Цукерман, и также очень уникальный совершенно Эроз Ян, который он является и доктором по биотехнологии, а также и актером-хореографом, и драматургом. Вот, э, Интересные не все который предвел революцию розовых бандан э, во время Бальфора. Очень много разных интересных художников, которые выставляют свои работы. Это иммерсивное такое погружение, в котором можно э, играть,
1: смотреть, рассматривать, читать и двигаться, управляя мышкой или клавиатурой. Слушай, Надь, как здорово. Ну и вообще вспомнить, как выглядит театр изнутри, мне кажется, Нет. Это да, но надо учесть, что театр Тмуна, он изначально, все
4: его площадки очень альтернативные, они mm-hmm. мало напоминают театр, это, там есть, например, Ула я, то есть, значит, это действительно бывший паркинг, это mm-hmm. упаковка, которая так ограничена. Для тех же, кто предпочитает более традиционный вариант, то э, в, в, на их же сайте Тмуны есть разные короткие пьесы, которые были разыграны через Zoom, э, все это выложено онлайн, все это можно посмотреть, э, буквально коротенькие пьески, но при этом актеры не делают щетку текста, а по-настоящему играют, находя э, похожие как бы какие-то сеты у себя дома, находясь в определенной атмосфере,
1: Э, очень-очень любопытные такие вот спектакли на 10-15 минут, это все тоже находится на их сайте. Очень интересно, знаешь, мне интересно, что из всего этого останется после того, когда уже можно будет вернуться в театр, или это тоже будет какая-то отрасль, да, э, этого искусства. Но мы с тобой об этом поговорим отдельно, я думаю, да, это длинный разговор.
4: Да, и я хочу закончить самой последней конфеткой. еще минутка. Да, да, да. Хорошо, замечательно. Последнее, что я хочу порекомендовать, это очень мною горячо любимый театр «Мистерин». В общем-то, он как бы театр, который всегда работает в сайте специфик. делает всегда спектакли, которые иммерсивны, всегда где с участием зрителей, с непосредственным таким вот близким и тесным общением. художник руководитель спектакля Юлия Гиннес, которая в 1986 году приехала из Москвы. Это очень такой визуальный театр они вообще придумали... Были одни из самых первых театров, которые быстро адаптировались под э, нынешнюю ситуацию. И у них вышел очень интересный спектакль Uncaged. Это тоже иммерсивный спектакль э, в зуме э, с участием зрителей, э, где он совершенно с фантастическим сюжетом, где секретные агенты или геляди, и также такая команда ги- супергероев-неудачников собираются, чтобы победить всемирное
1: зло. Э, в каком-то смысле это очень да, я тоже так далеко. подумала, да и название Анкейдж тоже у нас актуально очень красочные, очень
4: с э, визуальными эффектами. Причем все актеры в, это, в момент спектакля находятся э, в своих домах, хотя их дома разбросаны иногда даже находятся вне Израиля. И все они создают какие-то интересные очень визуальные площадки, где они играют. И все это происходит онлайн. Зрители тоже смотрят, участвуют, могут даже э, как-то воздействовать на происходящее. И очень скоро будет 29 числа как раз э, будет э, спектакль э, 29 января mm-hmm. в ночь, потому что э, Спектакль, кстати, у него есть еврейская версия, но он, в принципе, идет на английском, на простом классном английском. Он будет для американской публики, и его можно посмотреть, находясь в любой точке мира. Поэтому спектакль
1: будет, в общем-то, то то ли ночью, то ли под утро. В любом случае, вся информация находится на их сайте misterin.com. Надь, спасибо большое за такой обзор. Мне очень хочется с тобой продолжить разговор и поговорить ну, вообще об этих новых тенденциях, да, и об этом, можно сказать, даже каком-то новом виде творчества, да, какая-то новая отрасль э, театра. Я надеюсь, что мы с тобой поговорим в наших последующих э, э, ситуациях и так пораз... будем будем мечтать, что что будет через год, что будет через 10 лет на площадках театра, а также в Это очень любопытно. Да, это действительно очень любопытно. Мы живем несомненно в интересное время.
4: Я Но... думаю, что эта встряска все равно была очень полезна и театральному искусству
1: в том числе. Да, я с тобой согласна. Надя, спасибо большое. Всего хорошего. Спасибо, Надя Лена. Гринберг. До свидания. До свидания.